0: Ok, buenas a todos. Vamos a empezar de nuevo las clases. Y debido al hecho que estamos en el mes de el aprovecharemos este mes para aprender varios conceptos que nos servirá primeramente en general para toda la vida y especialmente para lo que es y a mí no lo hay, no fue solo todo, sana A cada Baruchu, empezaré con una quemara Dice la guemara, ¿Quién se considera una persona tonta? Shote, shote. Hay una alaja que dice que Jerez, Shote y Katán, sordo mudo, niño menor de 13 años y tonto, no cuentan para miñán. Es decir, hace falta 10 personas para rezar, para sacar per Torah. Si, uno de estos, si hay 9 y un niño chiquito, ¿hay miñán? No. 9 y un sordo mudo. En paréntesis, saben que el caso del sordo mudo está muy polémico hoy en día, en la alhaja Porque el sordo mudo hoy en día, debido a los colegios que hay, que se los enseñan el idioma de las señales, o Entonces sea, ya no son tan eh, tontos. Okay. Pero el tonto seguro no califica. Si hay un tonto, hay nueve personas normales y un tonto, no hay niña. Hace falta que sean personas que sepan quién se considera tonto. ¿Cuál es la, el término de tonto? ¿Qué tiene que hacer una persona para que le llamemos este es un tonto? La Gemara empieza a decir varias ideas. El que duerme en el cementerio en la noche. o sea, Cosas locuras así. Aunque le guste la cama de mármol, pero no es del lugar. Eh, el que corta la ropa, cosas así. La Gemara dice al final algo interesante: definición de un tonto, el que le dan algo valioso y no lo sabe valorar, cuidar, entender qué es lo que tiene en la mano. Es decir, le das a una persona un diamante, un billete de 500 euros, algo así que tiene valor cualquiera entiende, tengo algo importante en la mano si la persona no está en condiciones mentales de entender que tiene algo valioso en la mano y es capaz de tirarlo, pisotearlo, cortarlo, romperlo esa persona ya es calificado como tonto haciendo copy paste de esa guimara a la vida de nosotros en ciertas cosas nos podíamos llegar nosotros mismos a considerar tontos cuando hay cosas tan valiosas y buenas en la vida que no las sabes valorar, ¿cuál es la joya, el regalo más grande que dio Dios bendito al pueblo Israel? La Torah. ¿Cuál es? Dígame el regalo más grande. Así que, que, consigue? ¡Wow! ¡Qué regalo! La Torah. La Torah está buena, pero, oye, shh, ¿cuántas cosas hay que cumplir? Y esto, no es un regalo cuando te da el, tantas órdenes. La vida. No, no, la vida, si no todo? te diera la vida no tendría nada que darte. No te dio la vida, vida, la vida y ahora como ser vivo te regaló algo. Suerte. ¿Cuál es el regalo más grande de Boreolam? Suerte. 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 ser pueblo elegido. De abajo. Yo le voy a decir cuál es el regalo y me van a entender bien por qué. ¿Cuál es el regalo de Boreolam? El, el mayor regalo. No lo llamaremos Teshuvah... Porque... Es Teshuvah... Pero es una palabra que ya... La machacaron demasiado... Vamos a entender qué es Teshuvah... En hebreo lo llamaría yo... Koach... aithachut La fuerza... El poder... De renovarse... Ejemplo... Lo aleno Ve Una persona... Se le corta el dedo... El cuerpo... Le puede... Regenerar... Un dedo nuevo... No, el daño es irreparable. Barminá se le fue un ojo a alguien, un brazo, un pie. Ya, gamarro, no hay nada que hacer. No hay algo que yo pueda agarrar a esa persona, meterle a un laboratorio, hacerle un baño y sacar, sacarle de nuevo entero. Prácticamente debería de ser igual en la parte espiritual. Hice un pecado gravísimo, ya está. Dañates tu alma manchaste tu parte espiritual no hay reparación, eso es lo que tenía que ser lo lógico, viene Dios perdón y qué pasaría en el caso del enfermo del, perdón, de la persona que se cortó el dedo que llegaría un doctor y le diría toma esta pastilla y el dedo empezará a crecer sería un gran regalo o no cuánto y más si no es un dedo, es un ojo cuánto y más si es partes muy importantes en el cuerpo el hecho que el cuerpo podrá regenerarse y volver a su estado anterior es un regalo enorme. Espiritualmente Dios nos dio ese regalo. Una persona que quiera, con un arrepentimiento sincero que haga, vuelve a su estado original. Para Dios no existió lo que hiciste, si lo supiste borar bien. Volviste a ser un ser nuevo. decretos que pudimos eh, eh, sí, causar por las, los hechos que hicimos hiciste ABC por lo tanto te va a merecer ABC y ya Dios tiene todos los, pla los planes cómo y cuándo te va a llegar y quién te lo va a hacer de repente haces Teshuvah y Dios tiene que borrar todos esos planes es un regalo es un regalo de poder empezar de cero Saben que el novio, en el día de su boda, cada uno le trae regalitos, sobres, sencillos, regalos. ¿Cuál es el regalo que da Dios a la pareja? Muy bien. También Dios trae un regalito a la pareja. Que no lo apreciamos mucho, no nos damos cuenta, pero es el mejor regalo de la boda. Furnal de tal te dio 100 dólares, eh, big deal. Este te compró una máquina, un, está bien. Pero Dios te borró todo. Hay una alhaja en la Guimara. Ustedes saben, cuando uno se casa, puedes poner condiciones en el, en, en el matrimonio. Hoy en día no se hace. Pero antiguamente podías poner condiciones en el matrimonio. Por ejemplo, agarra al Señor el anillo, me betazo bitnai, con la condición que tu papá me dé cien mil dólares si el papá dio los cien mil dólares la boda el matrimonio fue válido qué pasa si pusieron fecha si tu papá, tu papá mañana a las cuatro me da cien mil dólares mañana a las cuatro el papá no dio cien mil dólares ¿Cuál es la ley? No ¿Cuál es la ley? No la tiene que divorciar? No. No. Ni, ni divorcio. El matrimonio no fue no. válido. Entonces ahí la a trae muchos ejemplos. El que la dice a su mujer, Aread me kudeshetli con la condición que yo me, que soy, que yo soy cohen. Y ella dice, ¿la verdad? Si tú eres cohen, yo quiero casarme. Soñé toda mi vida casarme con un cohen. Está bien. Y al final, después de la boda se enter, nos enteramos que el tipo no es cohen, es Berkovich. El matrimonio queda nulo. Ah, qué tontería. Se llama Cohen, eh, no se llama. En el nombre, Ariadne Kudeshetli, con la condición que yo me llamo Shimshon, eliao, yitzhak cualquier condición que uno ponga, si la condición no es correcta, se fue el, la boda. Dice la Gemara, viene una persona a la novia y la dice: Ariadne Kudeshetli, tzadik gamur. Con la condición que yo soy tzadik gamur tzadik, pero total. ¿Me o no? No sí. no, sí. Nadie puede saber qué pasa con esa persona. Nadie puede saber si es un tzadik, si es un rasha, si es un pecado pero o no. Peca
1: Él dice, hará el me
0: con la condición que yo soy tzadik gamur. ¿Va a la boda o no? ¿El, el matrimonio o no va? Sí, porque qué sí? Borra los dice la quemará porque sospechamos, pensamos, puede hacer que esa persona que ayer le vimos pecando ayer le vimos comiendo jazir y el tipo le dice si le viste que pecó pero puede hacer que, que hizo teshuva y si hizo teshuva se le borró todo todo y hoy en este instante es tzadik gamur
1: pero el día de la boda sin hacer teshuva se borra todo ¿no? según lo que entendí de lo que explicó entonces al borrarse todo ya es tzadik gamur entonces, ya no tiene que haberse arrepentido. Ya con casarse,
0: ya está, digamur. Entonces, la diferencia es, un regalo de Dios es, te boro pecados. Una teshuva tuya, una teshuva, sabemos que las teshuvah, la teshuva, la verdadera de amor, ¿qué causa? Que todos los pecados no se borren. Se convierte en mitzvot. Ahí, ya está, digamur, muy, todo. Ok. La botay. Entonces, si ¿sí es así, vamos a casarnos una vez al año si el matrimonio tiene un regalo tan grande porque una vez en la vida la respuesta es así Shlomo Amélech dice en Shirashirim la relación entre Dios y el pueblo de Israel, ¿a qué equivale? a una relación entre novio y novia Shirashirim, ¿qué es? Palabras amorosas Del novio a la novia Y de la novia al novio ¿Quién es metafóricamente? El novio en Shirashirim Dios ¿Y quién es la novia? Nosotros Muy bien. Ahí, ahí los va Ahora viene la clave Si es así, escuchen bien Si cuando tú Te casas con otro ser Viene Dios Y te da un regalo del perdón Cuando tú te casas con Él. ¿Qué es teshuva? ¿Qué es, es apegarse a Dios. Uno puede estar distanciado de Dios y uno puede estar pegado a Dios. Cuando uno vuelve a Dios, estudia Torah, dice Tefilá, equivale a un matrimonio diario que haces con Dios. Esa es la fuerza de Teshua. Bora todo, es el regalo que Dios te da con este matrimonio que tú realizas con Él. Y Dios se olvida de todo lo que uno llegó a hacer. Vuelves a nacer. Una persona cuando entra al micve sale puro. ¿Por qué sale puro? ¿Cuál es el sistema del micve? Entrar uno impuro, salir puro. ¿Cómo? Dice Javier una de las explicaciones. E entrar al micve equivale a un feto uh -huh. en el vientre de la mamá. Envuelto en su agua, en la placenta. Rompe fuente y nace. También una persona que está en el micve, cuando está dentro del micve, es como estar en el vientre de la mamá. Cuando sale del micre Acaba de nacer una persona Es como un nacimiento nuevo
1: pues que hay que Curiosamente,
0: un acá. minuto Curiosamente, ¿cuál es la medida? La medida del micre? ¿cuál es? Muy bien, 40 CA ¿Cuántos son 40 CA? 960 luguin son medidas que la quemada tenía, como litros y lo que Dicen Jajamín, estamos entrando en 40 días de Yamin Noraim. 40 días que equivalen a las 40 CA del micre. ¿Cuántas horas hay en los 40 días? 40 multiplicado por 24. No. Muy bien, 960. Son 960 horas. Otra vez que equivalen a los 960, Lugín del Mikve. Para cuando llegue Kipur, Mosek Kipur, después de la neilá, ¿quién eres? Un ser nuevo que acaba de nacer. Pasaste por un Mikve de 40 días, 40 seamos. 960 lugin horas naces nuevo. Eso es el regalo que se llama Koah Ait el poder de rean, renacer, renovarse, ser una persona nueva. Perdón, sí. perdón. Es lo que la y y No, la conclusión es así. La Teshuvah tiene que ser sincera y hay que vivir Teshuvah, no pasar por días de Teshuvah. Porque yo puedo pasar por los días de Teshuvah, ejemplo. Yo puedo entrar al micre, pero me dejé mi reloj o unas cosas que tengo que hacen eh, jazizá. In, el agua tiene que tocar todo el cuerpo si tengo algo, ya no hace efecto el mikve ¿Qué tengo que hacer para que el mikve haga efecto quitarme todas las cosas que molestan en, en el concepto de jajamim Antiguamente, cuando se cuidaba las leyes de pureza bien si alguien tocaba un eh, sí. Un reptil, un, uh, un Mickey Mouse. Okay. Tienes ahora un Mickey Mouse en la mano y tocates y estás impuro. Vas a ir al Mickey para purificarte, pero te dejas desde el, el Mickey Mouse en la mano y entras al Mickey y sales. Entras al Mickey y sales. ¿Te no. purificarás? ¿No? no. Ah, pero pasé por Mickey. No, no. Sí, pero tienes que dejar lo que te impurifica para que el Mickey haga su efecto. Así es igual estos días. Uno para que los días de Teshuvah sean mikve y le, y le quiten todas las manchas tiene que dejar el mickey mouse tiene que dejar para poder entrar sin los pecados, sin las cosas que hicimos mal para nacer nuevos Paréntesis, también el número 40 en el judaísmo, ¿qué significa? ¿Qué significa el número 40? Porque le vemos figurando varias veces el número 40. ¿Dónde está 40? En el Maghul. 40 años. El desierto, el Maul, 40 años en el desierto, 40 días que Moshe la Benesú le al cielo, 40... Hay muchos 40. ¿Qué, qué, qué significa 40? Nacimiento. Proceso de nacimiento. ¿Cuántos días le toma al feto... No al feto. ¿Al embrión? O sea, sí, al, ser, 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 un, ser un ser mínimo. 40 días? 40 días. ¿Cómo se llama un feto en hebreo? Valad. ¿Cómo se escribe Valad? Vav Lame Dalet. Seis, treinta, cuatro. ¿Cuántos en total?
1: 40.
0: Valad, 40. ¿Por qué el Valad es 40. Porque en el día 40 es cuando él empieza a llamarse Balad. Cuando la mamá empieza a llamarse mamá. Eres soltera, casada, o sea, esposa de... ¿Cuándo empiezas a llamarte mamá? Cuando tu vida es un hijo, cuando estás embarazada, ¿cuándo?
1: En qué momento? Cuando nace, ¿cuándo?
0: Entonces es curioso. ¿Cómo se dice mamá en hebreo? Em. M, M suma 41. En momento que la mamá tiene un balad en su estómago, en su, en su vientre, que ya tiene el 40 días cumplidos, a partir del día 41 ya ella se llama M, porque ya tiene un ser humano. Dentro de ella
1: Entonces ya nació el niño ahí, se, no considera nació, que vida. ahí ¿no? se considera ¿Sale? que empieza su vida También el niño sí,
0: sí, por eso no se puede hacer. Eh... Entonces su cumpleaños no es cuando nace Después de nueve meses, empieza a ocurrir desde ese momento ¿Al cumpleaños dices? Sí, no. eh, sí. Es muy rápido para hacer fiesta hay que esperar. <risa> ¿Entendimos la idea? Entonces un minuto 40 días es los días que se procesa ¿Cuántos años tuvimos que Prepararnos para nacer como pueblo, y entrar a Eres Israel, 40 años. ¿Cuántos días Moshe Benu estaba en el cielo, y pudo procesar la Torah, para traerla a la tierra? 40 días. El número 40 figura así, por eso ahorita estamos en 40 días, que son 40 días de renacerse. Uno puede ser una persona nueva. El animal, el águila, puede ser casher, córtala las uñas... Dala de comer trigo. Enseña al águila a de decir cucurico. ¿Será casher? Nunca. No hay, mo, no hay forma. El ser humano no es así. El ser humano hoy puede ser también rachá, pecador. Y en un instante ya le puedes llamar tzadigamur. Ese don, ese regalo, hay que apreciarlo. Para no, para no considerarse chote para no considerarse tonto. Por eso dice, dice Jajami que Dios eh, lo diré así: no se molesta tanto con el pecador como se molesta con el que tenía oportunidad de limpiar ese pecado y no lo hizo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si pecates, me duele mucho, estoy un poco molesto contigo que pecates. Pero vengo yo y te doy una opción. Ejemplo que leí hace años. ¿Cómo era? Un minuto. Sí. Había un rey, tenía dos ministros muy buenos. Ministros de economía que le levantaron el país. Cambiaron la economía del país. El país se hizo millonario, la gente contenta. Todos tienen trabajo por lo que hicieron esos dos ministros. Un día... Se enteró el rey, llegó el guardián y le dice, rey, acabo de ver a los dos ministros que se robaron del palacio, yo qué sé, una, una cucharita de oro que con ella movieron el café, en vez de dejarla allá, se la metieron al bolsillo. Y la policía está atrás de ellos para agarrarlos y traerlos para acá. El rey ahora no sabía qué hacer, qué va a hacer el rey. ¿Qué va a hacer? De una parte, robaron dos cucharitas. ¿Qué son dos cucharitas para él? Nada. De otra, levantaron toda la economía del país. Si los agarra y los mata o los encarcela, el país se le irá para abajo. Y además, los quiere mucho y entiende que la tentación de la cucharita de oro los ganó. ¿Qué dice el rey al policía? Yo no creo que vites bien. No, no, no. ¿Estás seguro, rey? Ahorita, en 10 minutos, la patrulla los va a alcanzar y lo, lo, los van a traer para acá. Tienen la cucharita en el bolsillo. Más prueba que eso. Ok, tráiganmelos. ¿Qué hace el rey? Se mete al cuarto y le marca por teléfono al, al ministro. Oye, me dijeron que me robates una cucharita. En este instante, sácala de tu bolsillo y tírala por la ventana. Sí, rey. Ya nos veremos aquí, tú y yo ya nos veremos, pero primero tira esta cuchara. Llama al otro, le dice igual. Llega la patrulla, agarra a los ministros y los trae al palacio. Sí, le dice el rey al policía, com compruébame que estos pecaron. Se acerca al primero, le abre el saco, mete la mano y mafis cuchara. No puede ser, yo le vi metiendo la cuchara. Va al otro, le abre el saco, mete la mano y saca la cuchara. ¿Con quién estará más molesto el rey? Obvio, con los dos están molestos que le robaron. Bien, está Pero todavía podía arreglarse el rey con el ministro. Ven y entre tú y yo nos arreglamos. Pero amor, te dije que la tires. ¿Para qué la dejas? ¿Para qué la dejas? Ahora sí que estoy molesto contigo. El ejemplo efecto de la Teshua viene el acusador de Satán, le dice a Barujo, esa persona pecó, uy, uy uy qué pecados hizo. Si ¿Sí, sí, no puede ser, de verdad, claro, están ahí todos los pecados acumulados. Dice el rey Dios al Satán. Ok, traigan, tráemele en Rosh Hashanah al juicio. ¿Qué hace Dios en estos días previos a Rosh Hashanah? Nos marca. Tíralo, bóralo, para cuando llegue el juicio no habrá con qué acusarte. ya hablamos varias veces con personas de Teshuvah el ángel que creó a través del pecado le bora. Los expedientes que están, las fotos que están que tú pecates, se boran. Y el día del juicio llega de Satán y abre tu archivo, carpeta, fulano, mengano, vacía. ¿Cómo vacía? Estaba llena esta. Tenía todas las fotos de él, cómo pecó, todo la sonaras grabado, cómo habló, qué habló, lo que comió. ¿Cómo está vacía? Sin embargo, llega el otro, abre la carpeta, ahí está todo lleno. ¿Qué dice el rey al señor? Le dije que lo borres. Del, delete, delete. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo,
0: ¿cómo es ¿Control qué? Control Z. ¿Control Z? No, porque vi a dos niños jugando, peleando entonces le dice uno al otro ya no le hagas caso, hazle control Z entonces dice Dios ya, bora, bora no, no, ahí está, ahí está, está bien ¿qué quieres que haga? es no se ser shoté y no aprovechar ese regalo el ejemplo de la cucharita creo que lo aclara muy bien para que lo tengamos bien visualizado dice que en Israel habían un restaurante un israelí comiendo y un árabe al lado le dice el árabe al israelí ustedes, dicen que ustedes son muy inteligentes pero te diré algo como yo no hay nadie Digo por, le dice el israelí ¿por qué? dice ¿ves la mesa llena de invitados, sí. ¿Ves todas las cucharitas de oro? Sí. ¿Ves vigilantes? Sí. ¿Ves cámaras? Sí. Yo te voy a enseñar cómo logro robarme una cuchara y nadie se da cuenta. Le dice el israelí, si tú lo haces, yo también lo hago. Llega el árabe, agarra la cucharita, mueve el café. ¡Ah, sí! Y mete la cucharita rápido al bolsillo, nadie se da cuenta. Le dice la israelí, "No, a ver, si tú también lo logras." Dice, muy fácil. Se levanta. Señores, atención, soy un mago. Ven esta cucharita de oro, la meto en mi bolsillo. La encontrarán en el bolsillo de él. <risa> Obvio, obvio. Que el regalo no nada más consiste en aprovechar el don de renovar. Sino que cuando ya eres una persona nueva, cuidar ese ser nuevo. Porque si no, ¿en qué quedamos? En estar cayendo en pecados y limpiándolos, cayendo y limpiándolos, cayendo y limpiándolos, y no cambiando y mejorando. El ejemplo típico que podíamos traer una persona que digamos estaba fumando o tomando, estaba tomando mucha droga, alcohol, se enfermó, le metieron a una clínica de rehabilitación, a un hospital, lo que sea, y después de muchos tratamientos salió una persona nueva. Qué gran lugar, qué gran tintorería cómo lograron limpiarle y quitarle toda la enfermedad o la adicción que pudo llegar a tener. ¿Qué se le dice a la persona que ya está sano y curado y listo? ¿Qué se le dice? No lo cuídate. Ahora cuídate. Porque si vuelves a lo mismo, otra vez, estarás entrando y saliendo, entrando y saliendo, y ahí sí está, ahí se te va la vida. Una persona que ya logra quitar un mal hábito, un pecado que hacía ya deja de ser algo mal, pecado que hacía ¿qué tiene que hacer ahora? cuidarlo hay cosas que ya no te quedan ya, quítalas, quítalas de tu vida no se puede añadir teshuva sobre las cualidades y las, los hábitos anteriores voy a explicar mejor Esab, Esab, ¿intentó volver en Teshuvah una vez o no? no? Díganme ustedes, ¿qué saben? ¿Escucharon si Esab una vez intentó volver en Teshuvah o no? no? Sí, una vez intentó Esab volver en Teshuvah. ¿Cuándo fue? Está escrito en la Torah que después que Jacob le robó las bendiciones... Le dice Itzhak, el papá de los gemelos, Esabi y Jacob. Le dice Itzhak a su hijo Jacob, que era una persona justa, buena, tzadik. Le dice: No quiero que te cases con las kenanitas. Ve, cásate con alguien de nuestra familia en Harán. Y. Dice la Torah, escuchó Esab que su papá no le gustan las Kenanitas. Y él ya tenía dos mujeres Kenanitas. ¿Qué hizo Esab? Dijo, voy a intentar mejorar, cambiar en la vida, <coughs> aprender un camino nuevo. Y fue y se casó con otra mujer, la hija de Ismael, que es descendiente de Abraham vino, Digamos una mujer positiva. ¿Con qué fin se casa él con ella? Para mejorar. Tal y cual quiere el papá del otro hermano. Fíjense qué inteligente. A él no le dijeron nada. Y es cosa de sabios que cuando escuchas un consejo que se da a fulano y te sirve a ti, ¿qué haces? Lo agarras. Lo agarró. No le lo dijeron a él, pero lo agarró. ¿Por qué esa teshuva de Esav no sirvió? ¿Por qué esa teshuva de sab no dio resultados? ¿Por qué? Con Qué dice la Torah? Al nashav tomó al fulana sobre las dos mujeres menganas me que tenía. Eso no funciona. Cuando tú intentas agarrar algo positivo, pero dejas lo negativo, no avanzas. ¿Cómo que
1: dejas lo negativo? Si tomas lo positivo, dejas lo negativo.
0: O sea, de... Deja, dejar, dejar no, no, de... no dejar de abandonar dejar de, de dejar el secreto de la teshuva es quitar algo y llenar ese hueco con algo positivo parar de voy a tener un ejemplo pequeño parar de hablar groserías o la shonara, algo así y empezar a leer teili, digamos digamos algo en esa área Hace mucho más efecto que seguir hablando de la y groserías y difamación. Y también leoteilin. El utensilio hay que primeramente lavarle. Y cuando ya le tienes lavado, ahora pone el líquido que quieres tomar. Pero un utensilio sucio que le vas poniendo líquido muy bueno, lleno de vitaminas. O sea, sí, pero es asqueroso tomarlo. Mira el utensilio. Uno tiene que limpiar y meter cosas buenas. Limpiar y meter cosas buenas. Para ir cerrando la idea. Estos días, una persona tiene que tomar tareas. Asumir tareas. De paréntesis, manden un mail, código 40, arroba gmail.com y recibirán cada día de Elul una tarea. Cada día una tarea. Busca tres personas que los tienes que agradecer. Busca esto, así, haz así. Cada día tiene una tarea en esos 40 días de Elul. El proyecto le llamamos Código 40. Arroba lo, sí, lo pueden recibir por código. Si ¿Sí conocen ese sistema ahora que hay de los escaneas el código y ya recibes o por mail mándenlo y recibirán tarea diaria este día estas días son días de tarea de asumir tareas y las tareas quién ganará de ellas quién va a ser beneficiado de tu cambio y mejoría quién primero tú después todos los que te rodean y viven contigo Cuando Dios termina de, la, de crear el mundo, crea un, el ser que es diferente a todo lo que Dios creó. Lo que Dios creó hasta entonces, cada cosa tiene su particularidad. Por ejemplo, si Dios creó el árbol de limón, algún día el árbol de limón puede empezar, podrá empezar a sacar mango. Y algún día el cactus empezará a sacar coco. Cada cosa es lo que es y así se va a quedar. Y algún día la jirafa será elefante... O el elefante será esto... O el león... Nada cambia. Todos están marcados. El único que Dios le dio la posibilidad... De cambiar... De llamarse Rasha hoy... Y al minuto Tzadik... A uno que está lejos de Hashem... Y en un minuto ya le llama a Dios y le dices Estás conmigo... Estás cerca de mí, es el ser humano. Las distancias entre tú y yo es físicas. Es decir, yo estoy en Europa, estás en Asia. Territorialmente hay muchos kilómetros de entre tú y yo. Con Akadosh Barujo, las distancias con él, ¿cómo se miden? ¿A qué distancia está Dios de mí? Respuesta, cuando yo peco, cuando yo hago lo que a Él no le gusta, espiritualmente me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Normalmente si me alejé, diez pasos de ti, ¿cuántos pasos tengo que dar para llegar? De vuelta, diez. Si yo me alejé de Dios durante diez años, ¿cuánto tiempo necesito para acercarme a Él? No son diez años, es un minuto. Una persona puede alcanzar en un minuto todo lo que hizo durante toda su vida de malo. Allá Rasha Kol una persona dice: estaba toda su vida Rasha y en último instante hizo Teshuvá, pudo acercarse a Dios. Nada más que esa Teshuvá, que sea sincera, uno logra re renacer y ser de nuevo una persona que Dios dice, para mí me olvido de todo. Por eso el signo de este mes, ¿cuál es? ¿Cuál es el signo de este mes? Virgo. el Ul es virgo. Virgen. Dice Jajavín, ¿por qué es virgen? Porque la virginidad es algo que si uno la perdió, se perdió para siempre. Dice Boreolam, si la perdites por pecados que hiciste espiritualmente, volvíte en Teshuvah, para mí eres virgen. Es decir, acabas de ser, eres nuevo, nuevo. Te trato como nuevo. Me olvido de todo lo que llegaste a hacer. Ese regalo hay que aprovechar. Así que, ya termina con una pregunta, quizás polémica. Una persona que pecó y hizo Teshuvah, y una persona que no pecó. ¿Quién de los dos es más querido ante Moreola? El que pecó hizo te suba. No sé por
1: qué pecó.
0: Te... ¿Quién es más querido?
1: El que pecó hizo te suba. ¿El que
0: pecó hizo te suba o el que no pecó? No
1: estoy sé de acuerdo con la respuesta. <risa>
0: mm, el que pecó hizo te suba.
1: Sí, pues sí, ¿por qué? No, porque el que pecó hizo te suba. Pero el que no pecó también se aguantó de no pecar. Exactamente. José me dice que pecó y lo hizo, pero el que no pecó no fue la iniciativa de decir, bueno, pegué, no, no la regué, la arreglo. El que no pecó, se, sí, se pudo no pecar todo su mérito, pero. ¿Pero qué? El que pecó y reconoció su error, cosa que tienes que aprender a hacer. No, pero... <risas>
0: todo... es estilo, tiene un... más mérito. ¿Qué dices? Entonces, Sí, la verdad que tiene razón a veces Me doy cuenta Que tanto hablamos del mérito que el, Del que envuelven de Shubá Que uno dice, oh, está bien sí. Entonces pecaré para llamarme sí. Val de Shuvah, como diciendo, Déjame pecar para Para tener tantos méritos La respuesta es así Una persona que pecó Y vuelve de Shubá Alcanza niveles muy elevados Mucho más de elevados del que nunca pecó Pero Dios prefiere al que no pecó ¿Por qué? El que pecó es una persona que falló Y lo está arreglando Y acá abajo aprecia mucho lo que está haciendo Pero lo que prefiere Boreo Olam es Que uno intente vivir una vida eh, Lo llamaremos así Una vida pura Una vida con poca, pocos errores en la de decían Terutzim, ¿saben lo que es Terutzim? No. Terutzim son como excusas, respuestas, ah, terruzim. ¿no? Terutzim. Cuando un muchacho, el rabino le preguntaba, Oye, ¿dónde estabas ayer? No, qué hacías Oye, ¿por qué no estabas esta mañana? Tiene muchos Terutzim, pretextos. pretextos. En el otro se dice respuestas. Tiene muchas respuestas para justificar sus muchísimas errores. Y cada una de ellas tiene respuestas. Decía mi rabino. No lo dudo que tienes buenas respuestas. Pero procura que no hayan preguntas. Es decir, Dios dice, yo soy bondadoso, ok. Y te perdonaré, ok. Y tú te justificarás y dirás que pecates por esto. Pero lo que yo más prefiero que es. Que no peques. Dice, yo no quiero que me traigan ofrendas, sacrificios. Antiguamente el pecado que traía. Sacrificios, dice Dios, ¿tú crees que yo gozo de tu sacrificio? Yo prefiero que no me traigas nada No peques Tú lo traes porque pecates, ¿qué prefiero yo? Ni peques ni me traigas Obedece y pórtate bien, lo prefiero mil veces ¿Qué tiene que cambiar? Ya te escucho un minuto, ¿qué tiene que cambiar Kipur en Kipur? ¿Qué tiene que cambiar en unos? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Saben? ¿Qué tiene que cambiar? Cada año llega el, el mes del perdón, el mes de re, an, renacerse de nuevo. ¿Qué debe de cambiar de este elul al elul del año pasado? ¿Qué debe de haber diferente en este elul y el elul del mes que viene, del año que viene? ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene que haber, saben? La cantidad y la gravedad de las cosas que sobre ellas pides perdón. Cada año vamos a pedir perdón. La pregunta por sobre qué entonces a lo mejor el año pasado tenía que pedir perdón por un pecado grave este año también voy a pedir perdón pero en mi lista no encuentro cosas graves me porté bien relativamente ok, aquí me falló, aquí se me olvidó es normal, cada vez vamos a pedir perdón, la pregunta es ¿sobre qué pides perdón? Dios te, un minuto, Dios te va a perdonar, pero intenta llegar con menos pecados o no tan tan graves ya madurates, ya te perdoné una vez ya te perdoné otra vez ¿con qué fin te perdono cada vez? ¿con qué fin Dios perdona? para que cuides este ser nuevo ¿para qué Dios perdona a una pareja cuando se casa? ¿para qué? para que empiecen borón y cuenta nue nueva entonces si te casaste te boré todo y vuelves a hacer lo mismo ¿para qué te perdoné? te perdoné para que tengas un chance de ser diferente te metí a la clínica de rehabilitación para que ya no seas adicto a salitas y lo primero que haces es mi neves a mí entonces para qué te metí entendimos lo que Dios nos, nos, nos pide yo te iré perdonando pero procura que cada vez sea por algo menor por menos pecados Sí.
1: Dios pone a las personas en diferentes circunstancias. En diferentes o sea, hay personas que nacen en un círculo... Y ellos no tienen la... O sea, válido, válido. Lo que dices es válido. una familia super elevada... a lo mejor siempre
0: desde, desde, desde... Válido, válido. Muy válido lo que dices, muy correcto... Y obvio que este tipo de casos... Son los que encabezan la lista... Del cariño que tiene Dios a estas personas. ¿Por qué? Porque viene de una cuna que no vio nada... Solo emprendió un camino, descubrió al Creador, obvio, mil por mil. Sí, seguro. Y otra, otra pregunta: Usted dijo que al que
1: pecó y regresó a Teshuvah alcanza niveles muy elevados. O sea, incluso dijo que más elevados que alguien que no pecó. La Gemara dice: Machom Sheba
0: Ale Teshuvah Omdim, en Tzadikim Gemurim Mejolim Laamot. Los lugares que alcanzan la gente que volvió en Teshuvah, los Tzadikim Gemurim no lo alcanzan. Digamos.
1: Cuando Dios pone a alguien cerca, entre más cerca, según lo que tengo entendido de lo que he aprendido, es que cuando Dios pone
0: a alguien cerca es porque lo quiere. No, te lo, ganates, más... te lo ganates, te lo ganates, te lo ganates. Te voy a dar un ejemplo. ¿A quién tú apreciarías más? A una persona que trabajó duro toda su vida y hoy tiene 20 millones de dólares. Y entre uno que compró la lotería y tiene 30 mil millones de dólares. ¿Ah, en que los tiene? ¿Por qué? Porque se esforzó. Muy bien, igual pero, es con Dios, igual, pero es, más es, igual, igual es con Dios. Pero es más al esfuerzo. fin y al cabo la techuga es una lotería, es un regalo sí, que Dios es te ese da. Esfuerzo no es algo conocer que No es un
1: error, ¿Sí? de ¿Sí? que estuve equivocado. Lo voy por ese esfuerzo... Y ya sabiendo el sabor de lo que es pecar... Por ese esfuerzo te hacer. doy
0: nivel, pero en, entre tuyo dice Dios... No trabajaste tan duro a, como este Esta a, persona anda a, luchando Día tras día No pecar, no hacer A lo mejor tiene nada más 20 Pero son sudados por él
1: Te voy a poner un ejemplo personal Yo dejé de fumar apenas Me gusta el cigarro Y es difícil no, no agarrarlo otra vez ¿Qué vale más? ¿El esfuerzo que yo hago? ¿O el esfuerzo que, alguien, que hace alguien? ¿O que alguien dice ¿Sí? bueno?
0: Simplemente no fumo ya Muy, muy fácil, pregunta a tu papá
1: mi
0: papá también fuma, pero mi papá. <risa> ok, pregunta tu mamá. Ella te dirá, te felicito que no fumas. Pero la verdad que yo preferiría que nunca ni agarres ese cigarro. Porque al no agarrar el cigarro de inicio, no luchas cada momento en querer fumar de nuevo. Ya no tienes ese hábito. El, el mérito que tienes es que a pesar que tú fumabas, te contienes hoy en día. con la cabo de medalla? Pero, ¿qué preferiría uno?
1: No, Había no, uno que dijo a su amigo: Yo fumo y
0: fui a un doctor para que me quite las ganas de fumar. ¿Oye, ayudó? Pues ¿Oh, sí, sigo fumando sin ganas. No, 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 no. <risa> <risa> Todo. Que Hashem nos ayude Hashem, a hacer cada día mejor. Y cada año el éxito será pedirle a Dios perdón por cosas más pequeñas. Mira Dios, no, no te quejes, ahí voy, ahí voy, el año pasado, uf, mira, mira qué lista te traje el año pasado, hoy la lista es más cortita, nada más estas cosas, Dios perdona con gusto, porque ve que valió la pena perdonar.